0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla, con Eduardo Gil.
1: La una y cuarto, bienvenidos a esta jugada local, jugada de Sevilla, en Canal Sur Radio, hasta las dos de la tarde en este tiempo de radio, con suerte, esperamos la llamada de Manolo Martín, que con la expedición del Betis debe estar a punto de llegar a Chipre, donde juega el Betis mañana, ante el Aris de Limasol, tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League Limasol, que está como a 200 kilómetros en línea del Líbano, una zona... Muy cercana a la del conflicto ahora mismo en Medio Oriente en estos momentos. El Betis aspira a ganar ante la cenicienta del grupo, aunque los tres equipos, el Praga, el Glasgow Rangers y los Chibriotas, junto con el Betis, tienen tres puntos, los mismos. Así que hay que empezar a desempatar el Limasol. El Betis solo tendrá un central natural que es Petzela y puede que, que ni juegue eh, así que es hora de las habituales rotaciones de Pellegrini tanto para mañana como para el miércoles en Copa en Almendralejo el presidente del Betis Angelaro ha encabezado la expedición como siempre ha avanzado que se está moviendo para reforzar la medular de cara al futuro y sobre todo el eje de la defensa avanzan los compañeros de ABC de al final de la palmera que hay acuerdo con el Veterano central libre, el griego Sócrates Papado Paulos, habría acuerdo con él para que fuera el refuerzo de urgencia inmediato del Betis, que tendría que avalar porque están fuera de límites salariales, según el presidente. El partido de mañana es, en cualquier caso, crucial porque en el grupo no, no hay ningún tipo de respiro y los cuatro equipos tienen tres puntos.
2: Sí, el grupo está muy comprimido, estamos todos empatados y es un partido clave que hay que ganar, pero sin faltarle respeto al rival, es un rival que ya le ganó al Ranger allí en su casa, por lo tanto hay que ir con la confianza de que tenemos un buen plantel para afrontar el partido, pero sin ningún tipo de, de faltarle respeto a, al rival, que es un rival digno.
1: Hay una cierta obligación, una cierta sensación en el Betis de que hay que ganar en Chipre En cualquier caso, enseguida ahora conocemos más detalles de quién es Sócrates De si le vale al Betis a sus 35 años Ha jugado 7 temporadas en la Bundesliga Es futbolista del Arsenal, de la EK Y que ha terminado en los últimos años en el Olimpiacos en su país eh, natal Según avanza los compañeros de, de relevo el internacional estadounidense Johnny Cardoso, otro nombre, en este caso un centrocampista de 22 años, con pasaporte italiano, tiene ya también otro acuerdo con los verdiblancos. Pagarían entre 4 y 5 millones de euros para conseguir su fichaje. Este sería para la próxima temporada, deberemos a ver si eh, se pueden o no adelantar los tiempos para el próximo mercado invernal. Ahora analizamos todo eso porque Johnny Cardoso tiene 22 años, americano, con pasaporte italiano, con lo cual comunitario, y el Betis muy cerca de poder anunciar que hay acuerdo y fichaje cerral, cerrado y oficial con el central griego Sócrates. Y el Sevilla de Diego Alonso, que sumó anoche en el sánchez pues eh, después de la derrota 1-2 ante el Arsenal, un empate y una derrota en su pequeño turmalet para arrancar. El Arsenal se llevó ayer los tres puntos en la Champions del Sánchez Pijuán, con el mismo 11 del Sevilla de Diego Alonso que empatara el sábado ante el Real Madrid. La Champions, hay quien se pregunta hoy si es demasiado para este Sevilla. Eh, una jugada lo, lo cambió todo. Justo al filo del descanso, Enesiri tenía una ocasión, las había tenido antes el Arsenal, e inmediatamente después se las avió en el centro del campo Gabriel Jesús para descolocar a la defensa del Sevilla en plena medular y al primer error... Pues eh, al final Martinelli, que no es el de los zapatos, hizo el primer gol que marcaba el partido de anoche Ante el segundo más rico ahora mismo, el que más se invierte, el segundo que más se invierte en la Premier League Hasta hace nada, como decía el técnico uruguayo, ha sido líder de la, de la Premier Aún así, el Sevilla como institución, con su presidente Pepe Castro, tiene fe ciega en este entrenador
3: Juega más fluido, eh, toca más, tenemos más el balón Llegamos con, con, mucha, con mucho peligro, no solo por bandas sino también por el centro. Yo creo que hemos mejorado bastante. Eh, no, yo no lo digo ahora después de dos partidos, lo he dicho antes de los dos partidos, que creo que hemos encontrado el, el entrenador ideal para nuestro equipo. Tipo joven, muy preparado, con muchas ganas con mucha hambre, con muchas ganas de triunfar en la Liga Española. Yo creo que es el prototipo del entrenador que necesitábamos.
1: Bueno, se entrega demasiado pronto el Sevilla a este entrenador, es lo que toca, es lo que debe hacer, especialmente a convencido en estos 15 días Diego Alonso, no se le puede pedir una victoria ante el Real Madrid o ante el Arsenal, quizá era demasiado tiempo al tiempo, los titulares de la mañana con los distintos rotativos y compañeros web y, y, de, y de prensa diaria, eh, Diego Alonso se estrella también en la Champions, demasiado Arsenal de Gabriel Jesús a los 9 que tiene el Sevilla, Misma alineación, misma canción, el Arsenal, la chica, del Sevilla, son los titulares que en unos segundos, en unos minutos más bien, vamos a analizar con el querido Paco Cepeda como cada miércoles. En un rato también nos espera la sevillista de la selección española, Inma Gavarro, la delantera de Espartinas, artífice de la remontada el otro día de su equipo. El año pasado ganó la Copa Mundial Sub-20, con 20 añitos, tuvo una actuación destacada, ganó el Balón de Oro a la segunda mejor futbolista del torneo y bota de oro a la máxima realizadora en el Mundial Sub-20 con ocho tantos. La selección española femenina que juega el viernes en Italia y el martes en Suiza. Estáis es la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio, la una y 21 realiza Javier Reyes, produce José Pardo, de viaje Manolo Martín. Vamos enseguida con el que nos ha dejado un mensaje antes de volar con el Betis. Bienvenidos.
0: La jugada
4: de
0: Canal Sur Radio, Sevilla. Con Eduardo Gil.
5: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
1: La jugada
5: de Canal Sur Radio, Sevilla. Con Eduardo Gil.
1: E insistimos, la 1 y 23 minutos eh, Está sonando mercado de fichajes De futbolistas en paro eh, Según avanza los comillas al final de la palmera Nuevos contactos de las partes Han acelerado la llegada del central griego Sócrates Papastadopoulos Que es así como se llama Tiene 35 años, nacido en el 88 Y vendría a suplir todas las carencias que tiene el Betis en defensa en Chipre Sole, y un central está Petzela, tras la baja y la reciente operación de Aquiles de Mar Bartra. El Betis no se puede permitir eh, estar así deportivamente y por eso se ha conseguido parece que rebajar las pretensiones económicas iniciales que eran desorbitadas, desorbitadas alcanzaban los 4 millones de, de euros lo que pedía Sócrates. Ese dinero se ha rebajado y parece que hay acuerdo económico con este central que empezó en el AICA que se tiró 7 años en la Bundesliga que estuvo en Milán antes, eh, pasó por el Arsenal y después eh, su casi último equipo, eh, que parecía el de la retirada, el Olympiacos, en su eh, país natal, en, en Atenas, en Grecia, pues está en paro. Y por eso el Betis le, le puede fichar, es agente libre, donde más ha estado siete años, siete temporadas nada menos, dos en el Werder Bremen del 2011 al 2013 y los cinco siguientes en el Borussia Dortmund es en Alemania, en la Bundesliga el que más sabe en este país del fútbol alemán es nuestro, nuestro querido compañero y amigo corresponsal de la DSF en aquel país, Miguel Gutiérrez Hola Miguel, buenas tardes y bienvenido
4: Guten Tag, buenas tardes Guten Tag, bueno, ¿qué
1: recuerdos tienes de... 2018, que es cuando se fue de la Bundesliga de Alemania, Sócrates.
4: Bueno, él ha sido un, un central que funcionó muy bien en su momento al el de Premium, por eso le fichó el Borussia Dortmund, estuvo creo que cinco años, y además con dos grandes entrenadores, con Thomas Tuchel y con Jürgen Klopp ¿eh? anteriormente. Entonces, bueno, él se caracterizaba sobre todo por ser un central muy rápido, muy dinámico, ¿eh? sobre todo también cuando cuando tiene que salir con espacio, con el balón, entonces iba bien de cabeza, y eh, bueno, un, un central eh, que ha funcionado por eso muy bien en la, en la Bundesliga, pero como digo, se caracterizado sobre todo por su, eh, por su dinámica, por su velocidad, entonces, bueno, eh, hay que tener en cuenta que desde entonces, desde que se fue de la Bundesliga, también han pasado, déjame pensar, tres años y medio, sí. entonces... Entonces, bueno, creo que se fue en 2018, sí, creo
1: él, él Sí, él se va en 2019 del Borussia sí, sí, Dortmund Se va a, al se Arsenal va tener, sí. Y sí. allí está hasta que firmó en el Olympiacos sí, sí. en
4: 2020 Bueno, el año pasado Sí, entonces, bueno, evidentemente hay que analizar también Creo yo, eh, Desde hablo, hablo desde la distancia, eh ...porque eh, Sócrates no, 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 no tiene club de momento, ¿no? Es agente libre, ¿no? Como dices... Mm. ...pero es verdad que ha sido un... Eh, ...si él... Eh, ...no se comandará ahora mismo de dinámica, de velocidad y tal... ...pero, pero si, si el Betis busca ese perfil de, de central... ...pues yo creo que, que acierta bastante... ...además un hombre... Eh, que en Dormo se caracterizaba por su modestia, ¿no? Mientras eh, yo me acuerdo que mientras que otros llegaban con auténticos cochazos de entrenamiento, él llegaba con, no voy a decir la marca, pero un coche muy pequeñito. ¿eh? <risa> <risa> me acuerdo, es decir, caracterizaba por ser un hombre, un, un, un hombre, bueno, que, que no quería llamar mucho la atención, un hombre que vivía eh, exclusivamente para, para el deporte, muy disciplinado, o sea, eh, lo que lo que yo sé de entonces, y yo iba mucho al. A la ciudad deportiva del Dortmund, etcétera, eh, son cosas eh, muy positivas. ¿Cómo estará deportivamente ahora? ¿Cómo estará físicamente? También es importante saber cómo se ha mantenido físicamente eh, Sócrates estos meses, ¿no? Porque hay gente que, bueno, que entrena, bueno, eh, tiene permiso de entrenar con algunos clubes, otros tienen preparador físico, personal, entrenador personal, etcétera, que eso también es importante porque, eh, claro, para jugar eh, Sócrates necesitará un tiempo, ¿no? Para tener el ritmo para al menos jugar 45 minutos 60 minutos lo que sea entonces bueno uh -huh. vamos a ver pero eh, yo creo que si que se lo firman en principio no es una eh, digamos no es una decisión eh, digamos eh, equivocada sino que es un hombre que que en los clubes que ha estado
1: pues ha funcionado pues sí y además Casi 190 partidos en la Bundesliga Es la Liga donde más veces ha jugado Donde más minutos ha acumulado, más que en su país Más que en Italia, estuvo en el Milán y en el Genoa Y más que en la Premier, donde estuvo, por ejemplo Nada menos que en el Arsenal, o en su país En
4: el AECA o sí, en y el Olympiacos Entrando sí. con Jürgen Klopp y con Thomas Tuchel Que son dos entrenadores Y titular, ¿no? ¿Eh? ¿Titular? ¿Eh? Le recuerdas como titular, ¿no? Sí, 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 sí él no, jugaba cada temporada en el, en el Dortmund Jugaba cerca, son 34 partidos de Bundesliga, pues, que, pues 28, 27, 30 partidos. Por ello uh -huh. él, 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 ha, él, él ha jugado mucho, ¿no? Ha jugado mucho que también en el Verde en el Bremen, aunque ahí creo que estuvo solo dos años. Ajá. y eh, Pero es verdad que es un hombre que ha, eh, era un, un central ideal para, para el fútbol que se eh, que se conoce en la, en la Bundesliga, pero eh, sin duda tampoco, eso hay que olvidar, que tenía 35 años que estás en club y hay que ver también en qué claro. condiciones físicas de varía y lo que ha estado haciendo estos meses. Sí. ¿eh? También es importante, cómo con quién. Y, y, y porque no es lo mismo, eh, no es lo mismo estar entrando a nivel individual con un preparador físico que estar entrando en el equipo, ¿eh? Yeah en el equipo y eh, de, pero bueno va, va, vamos eh, yo creo que esperamos eh, conociendo tal y como lo conozco pues como digo un, un hombre un chaval muy muy disciplinado que ha vivido siempre para el fútbol humilde que nunca ha querido hacer ruido y que desde luego ha estado en en grandes clubes todos eh, ha jugado cada año a nivel internacional también con la selección por tanto bueno vamos a ver si si se culmina pero necesitará claro un, unas semanas para para ser a ritmo físico para, para poder competir. Muy bien, Miguel, como siempre, un abrazo y, y muchas gracias
1: de nada o fíjate, ¿sí? Tiene currículum eh, Tiene caché Porque estaba pidiendo como 4 millones de, de euros Como agente libre Por su fichaje por el Betis No sabemos cuál es su estado físico Más o menos el perfil nos lo acaba de dibujar Miguel Gutiérrez porque estuvo esas siete temporadas Casi 190 partidos En la Bundesliga Donde más ha jugado Y de allí vino por ejemplo Mar Bartra Del Borussia Dortmund Y al Betis no le ha salido del todo mal Un lesionado Mar Bartra Bueno pues un recambio de alguien que conoce aquella liga eh, antes de que llegue el Betis a Chipre, nos ha dejado un mensaje en el contestador automático el enviado especial del Betis a Limasol para el partido de mañana a las 7 menos cuarto en Aris Limasol, Betis la UEFA Europa League, Manolo Martín, lo mejor de la radio y de la tele, con Ángel Gamiz y Manolo Martín. Buenas.
5: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que la noticia la ha comentado el propio presidente en ese canutazo, en ese sonido eh, que ofrecía al filo de las 8 de la mañana donde ha reconocido a Ángel Aro, bueno, pues que el Real Betis Balompié va a salir al mercado, o al menos que se va, se va a intentar. Eh, eso, eh, la dinámica de eh, juego en la que se encuentra actualmente el Real Betis Balompié y por supuesto el sueño ¿no? de conseguir esta, esta victoria que además daría un paso muy importante, muy importante el Betis en esta fase de grupo donde, como el mismo presidente ha reconocido, todo está muy muy comprometido Hola Ángel Gámez, enviado especial de Canal Sur Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, en, en un principio nos quedamos con ese detalle, esa confirmación del presidente. Je, durante todo el día de ayer el Betis está buscando un central.
3: Bueno, era previsible que lo estuviera buscando. Yo, es más, esperaba que el central del Betis hubiera llegado antes del partido del Getafe, en ese parón que hubo y en el que se intensificaron las negociaciones, pero no llegaba, no llegaba, y yo creo que la necesidad ya es perentoria, ¿no? Es decir, lo hemos visto, que, que son improvisaciones y que en Europa, evidentemente, otra vez va a tener que improvisar, porque... Solo tiene un central. Es decir, ah, mañana ah, son Pexela y 10 más. A día de hoy es rezar para que Pexela aguante todo lo que, que dure, todo lo que, que puede. Sí, ver, exactamente. No. Que, que viaje en valija diplomática prácticamente para que aguante de momento, porque es que en Europa League solo tiene a Pexela. Uh -huh. Es que solo tiene a Pexela. Volvemos
5: al punto inicial de ¿por qué no inscribe el Betis a Chad y Riad? Esa es eh, una, una de las grandes incógnitas que algún día se podrá conocer.
3: Ya, es que quizás esa es la cosa que se pueden estar preguntando ahora mismo los oyentes de Canal Sur Radio, ¿no? que si sabía que Luis Felipe tenía esa opción de salir, ¿por qué no se da de alta? Claro que también para dar de alta a Chad y Ría tiene que quitar otro. Entonces, claro, es que mmm, mmm, todo se enrevesó y de momento, bueno, vamos a ver si mañana ante el Ari no tiene que echar de menos el Betty un central, aunque bueno, yo creo que Marrocas, es que creo, pienso que es el que va a jugar... ...no va a tener excesivos problemas... ...porque tampoco me parece que el Apolón... ...el Alice, perdón, de rimasol ...sea el City de Haaland, ¿no? Bueno, ya veremos a ver ese mercado... ...en el que está el Betis haciendo esa prospección... ...de,
5: de búsqueda de jugador... ...que no sea muy caro... Eh, ...que se adapte bien en, en un principio... ...a la idea de, de Pellegrini... ...Socrati, hemos leído que se subió a la parra... ...pidiendo más
3: de 3 millones de euros... ...es un mercado complicado, Gamiz. Es un mercado muy difícil... Muy difícil. ...porque se busca bueno, bonito y barato... ...y eso es complicado... Que un bueno, bonito y barato esté libre... ...es que eso es muy, muy, muy complicado... ...pero mmm, yo no me dedico a esto... ...se dedica a Ramón Plane... ...que es el que tendrá la agenda de los futbolistas... ...veremos si acierta o no en esa contratación... ...porque ya digo los fichajes de este tipo, de este índole son los más complicados de hacer porque cualquier futbolista de un nivel aceptable está jugando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno vamos a ver, a lo mejor encuentra ese mirlo blanco que nosotros desconocemos porque nos lo dedicamos profesionalmente a la búsqueda de jugadores, ¿no? Bueno, centrándonos en lo eh,
5: estrictamente y puramente deportivo, el choque de mañana, derrota en Glasgow eh, victoria ante el Esparta de, de Praga, todo, como digo, pues prácticamente metido en un, en un pañuelo, todo está muy, 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 muy comprimido, ganar that ...en el día de mañana... Eh, ...se hace
3: perentorio, Gami. ...sí, yo creo que es clave... ...porque cualquier tropiezo... ...yo creo que el Betis puede encarrilar perfectamente... ...este paso a la siguiente ronda... ...con estos dos partidos ante el Aris. ...si gana los dos... ...lo tiene prácticamente encarrilado... ...y el Betis evidentemente... ...lo que le interesa es acabar primero... ...porque va directo... ...después a la ronda ya de 16... Años. ...eso te da un respiro tremendo... Porque ...claro, es que si no te la juegas... ...contra un equipo que venga de Champions... ...y el Betis ya tiene esa experiencia... ...de caer contra un equipo... Que, ...que venía de Champions... ...bueno, el año pasado evidentemente cayó contra un United... ...pero bueno, eso es otra circunstancia... ...yo creo que el Betis... ...yo no he visto al la Aris Limasol... ...pero hombre, sabiendo el nivel que tiene la Liga Española... ...el nivel que tiene la Liga Chipriota... ...no me entra en la cabeza que el Betis no sea superior... ...mañana al Ari Aris Limasol... Como ha dicho el presidente, respetando al equipo rival, pero evidentemente para eso están los presupuestos también, que no solo están para compararse cuando los equipos son mejores, también son para compararse cuando los equipos son peores.
5: Respetando y sobre todo también reconociendo, lo ha dicho Angelaro, eh, que, que al equipo le falta una marcha, le falta algo. Sí, ¿no?
3: sí, le falta porque es verdad que no pierde, pero es verdad que no gana. Es decir, lleva cuatro empates consecutivos a uno, o bueno, de los últimos cinco partidos, cuatro empates a uno y una victoria ante el Valencia, que sí fue una victoria solvente. Pero es verdad que este Betis no arranca como el año pasado, no funciona o carbura como el año pasado y eso lo está echando de menos, porque además los puntos que ahora no ganas, luego te cuesta más... A acumularlo así que mmm, yo creo que en la mentalidad de todos está mmm, resolver la papeleta de mañana ante el aris y poco a poco ir cogiendo un poquito ese tono mmm, y, ese, y esa efectividad porque yo lo que creo que al betis le falta esa efectividad es verdad que sobre todo con respecto al año pasado lo que al betis le falla son los, los goles el año pasado a estas alturas había encajado 6 y este año lleva 14 porque en cuanto a goles, el año pasado creo que llevaba 14 y este año 12, es decir, en cuanto a goles está parejo. Pero, claro, si a ti te meten muchos, tienes que marcar muchos para ganar. Y el año pasado recibía poco y con uno que hiciera ganaba. Entonces, yo creo que tiene que equilibrar ese balance para que las cosas empiecen a resultar como pretenden. ¿no? Muy bien. Te veo luego, te vemos luego en la tele.
5: un abrazo Camis. Venga, pues venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eh, el plan del Real Betis pie es, en cuanto lleguemos a Chipre, habrá un desplazo .de aproximadamente eh, una hora desde La hasta Lima Sol. El tiempo prácticamente de soltar la maleta y marchar al Alpha Mega Stadium .que es el lugar donde se va a jugar el partido. .en el día en el día de mañana. .habrá entrenamiento, rueda de prensa oficial. .con William Carballo. Y ese es el plan, Eduardo, que tiene previsto la expedición del Real Betis-Balampi en el momento en el que aterrice en Chipre.
1: Muy bien, pues en cuanto aterrice la expedición, eh, Manuel Martín se pondrá en contacto con nosotros, la expedición del Betis, que a punto de llegar a eh, aquel país, que está, ya digo, muy cerquita de una zona de conflicto, está a 200 kilómetros del, del, del Líbano, pero en ese sentido no hay problema, porque en el Betis eh, están tranquilos y lo tienen todo controlado. Hemos hablado de Sócrates. También los compañeros del relevo insisten en la inminente llegada del griego. Pero avanzan que el internacional norteamericano con pasaporte italiano Johnny Cardoso, un centrocampista de 22 años, tiene ya un acuerdo con el Betis para el año que viene. Pagaría entre 4 y 5 millones de euros por su fichaje. Ha venido siendo monitorizado y seguido por el Betis eh, en la Copa de Libertadores con el Internacional de, de Brasil eh, ante el Fluminense. Y es un hombre que va a dar el salto a Europa... Con el Betis, si es que no se precipitan los acontecimientos para el mercado invernal eh, la reacción de relevo está uno de los comentaristas del pelotazo de Canal Sur Radio Hola, Samu Silva, buenas tardes y bienvenido Muy buenas, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, esto es un pelotazo lo que acabáis de, de dar, pero ¿esto para el año que viene o se podría acelerar? Johnny Cardoso, centrocampista que vendría a, ver, a eh. ahí uh. hacer con Guardado y con <risas> Guido si no se renueva eh, Podría ser una pieza fundamental, ¿no? Sí, las informaciones que manejamos es que era de
6: cara al año que viene. Un futbolista que viene siendo seguido por el Betty desde, desde hace bastante tiempo. Parece que ya se ha dado el paso, que ya hay, se ha hablado con Internacional, se ha hablado con, con su agente y, y sería de cara al año que viene. Pero como el propio Ángel Aro también esta mañana deja la incertidumbre de qué va a pasar con Guido, hay que tener en cuenta que si Guido al fin, finalmente no renueva, acaba contrato en junio, la última posibilidad que tendría el Betis de hacer algo de dinero con él sería también el mercado invernal ya fue movido durante el verano si ese movimiento de renovación no se produce, veremos qué pasa en enero y si al final eso también mueve la pieza de, de Johnny Cardoso y la aceleraría ¿no? un futbolista de, que es una posición similar de medio centro, joven con 22 años, con proyección internacional con Estados Unidos y que vendría a ocupar ese sitio también, puede ser para hacer competencia con Guido o veremos si
1: no para sustituir al argentino. Si no renueva, si no renueva el campeón del mundo. Sí, eh, no, claro, 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 claro. como he dicho, y ahora vamos a escuchar a Ángel la cosa no está ni mucho menos clara, a pesar de que ha sido papa en Sevilla. Eh, en fin, Guido Cardoso, nombre que, que apuntamos con acuerdo económico para el año que viene, o incluso se podría precipitar, y lo de Sócrates, ya hemos comentado al inicio del programa que el griego está al caer, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, ha sorprendido las palabras de Ángel Aro tan rotundas, ¿no? De, de, de que iba a llegar o que se iba a materializar de manera inminente, y eso hace indicar que el acuerdo tiene que estar bastante cercano cuando hace 10 días, hace una semana o hace unos días parecía imposible, ¿no? Que el acuerdo con el griego. Yo creo que la necesidad del Betty eh, ha hecho que todo el mundo haga un esfuerzo, porque vimos el otro día, ¿no? Eh, es, es muy difícil competir una serie de partidos con, con solo PC en la ...del primer equipo... machad y ...Visus que, que cumplió el chaval... ...pero son muchos partidos los que tiene el Betty ...en Europa solo está Pecela... ...y creo que todo el mundo se ha dado cuenta... ...de que si quiere estar arriba... ...pelear por Europa era obligatorio buscar un central el, el, el que más ha gustado de lo que hay en el paro que tampoco hay mucho donde elegir, eso es gratis y a ver cómo sale, no a ver cómo si finalmente se cierra el acuerdo que parece que sí y después vamos a ver qué rendimiento da el griego
1: que, que lleva muchos meses trabajando en solitario también Bueno, bueno pues enhorabuena por ese por ese apunte eh, esto me suena, a, ¿te acuerdas del Tal Ramos que decía ópera de Tap Ramos que era también norteamericano? Pues eso el, el Betis eh, ficharía a un futbolista de la selección estadounidense no está nada mal. Te escuchamos, Samu, en el pelotazo. Gracias.
6: Venga, un abrazo, Eduardo.
1: Bueno, pues eh, Sócrates al caer, Johnny Cardoso con acuerdo también eh, con el Betis. Ángel Aro se ha manejado en la rueda de prensa de esta mañana a las 8 con Manolo Martín. De esta isa, cuando ha sido bombardeado a preguntas.
5: Bueno, presidente, ¿cuáles son las expectativas del, del Betis en esta eh, eliminatoria, en este partido? Eh, toca ganar Está todo muy comprimido, ¿no? Sería muy importante dar
2: ese paso. Sí, el grupo está muy comprimido, estamos todos empatados y es un partido clave que hay que ganar, pero sin faltarle respeto al rival, es un rival que ya le ganó al Ranger allí en su casa, por lo tanto, hay que ir con la confianza de que tenemos un buen plantel para afrontar el partido, pero sin ningún tipo de, de faltarle respeto a, al rival, que es un rival digno. Sí, somos conscientes que hay ahí hay una una carencia, no solo por la venta de Luis Felipe, que ahí decidimos de, de esperar un poco al, al mercado de invierno, pero la la lesión de Mar Bartra, lógicamente acelera la, las intenciones de traer a un central y estamos pues, negociando ¿no? la, la llegada de un central y se han intensificado mucho la, esas negociaciones en las últimas horas. Prácticamente ayer fue un día de, de, mucho, de muchas conversaciones. O sea que cabe la posibilidad de que podría llegar antes de yo confío que sí, yo creo que confío que sí que, que, que llegue, pero ya digo, esto fue prácticamente ayer y estamos en esas negociaciones y esperemos que se materialice en breve ¿Y el
5: mercado como está? Eh, ¿Complicado? ¿Tiene que ser un futbolista con unas características especiales, que esté en paro? Eh, no sé, el, ¿cómo está ese mercado?
2: Bueno, el mercado de jugadores libres es el que es, es fácil de, de conocer los jugadores de cierto nivel que, que están libres teníamos una primera opción, tenemos una primera opción y es la que queremos si podemos conseguirla bien y si no pues hay que esperar. opción de Mar también abre un poquito una, una ventana y veremos si tenemos que hacer también algún tipo de esfuerzo adicional los, los accionistas
5: sí, Eso, eso es independiente del de que se tenga que hacer de con un poquito más de envergadura ya en el mercado de enero no
2: Ya veremos, eso hay que ver hay que ver también cómo se aclimata este, este jugador y en función del rendimiento veremos también qué hacemos en el mercado de enero De los importes, como sabéis, pues tenemos estamos pasados del límite, tenemos un aval, unos avales depositados todavía en la liga y bueno, pues dependería de, del límite que podamos abrir pues, pues si no tendríamos que hacer Uso también de, de avales adicionales Además
1: de todo lo que le han preguntado Ismael Medina Manuel Martí los compañeros, a Ángela el presidente se le ha interrogado ¿Se arrepiente usted de la venta de Luis Felipe?
2: No, en absoluto, creo que es una venta que no solamente el Betis, cualquier equipo tendría que haber afrontado por, por el importe y es una situación de mercado que estábamos analizando. No hubiera gustado que esa venta se hubiera producido dentro de las ventanas de, de poder incorporar jugadores. En su momento teníamos muy claro que esta opción se podía producir. Decidimos ir por un jugador más de banda que creíamos que es lo que le hacía falta al equipo y no me arrepiento en absoluto.
1: Bueno, eh, hay que preguntar que quién ha sido papá en Sevilla o quién va a serlo. Eh, Guido Rodríguez, eh, que efectivamente pues tiene una posibilidad de renovar o no. Por el Betis. A esto se refería hace un momentito eh, Samu Silva cuando el presidente del Betis dejaba abierta la posibilidad de que al final Guido pues
2: no vaya a renovar. Yo creo que no hace mucho me preguntaron por el tema, yo creo que Guido hay que dejarle que se respire un poco porque ha sido un mercado muy movidito en cuanto que salía no salía y nos sentaremos y veremos también qué opciones tenemos las dos partes, pero también siempre del respeto al jugador, el jugador también respeta al club y tenemos que seguir hablando y no sé probablemente en breve sabremos si en un sentido o en otro tenemos noticias
1: día de previa, día de viaje, día de noticias día de fichajes en el Betis, enseguida vamos con el análisis de lo ocurrido anoche en el Pizjuán. hola Paco Cepeda, bienvenido
0: muy buenas tardes Eduardo,
1: me aguardas un instante y analizamos todo lo que le ocurrió al Sevilla de Alonso anoche ante el Arsenal a la orden y 44 La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla
7: con Eduardo Gil
5: El evento más esperado de este otoño. Exposición inmersiva Van Gogh. Grandes éxitos vuelve a Sevilla. Desde el 12 de octubre en el pabellón de la navegación. Con sorprendentes novedades tecnológicas. Compra tu entrada en van goghes
0: La jugada de Canal Sur Radio. Sevilla.
5: Con Eduardo Gil.
7: Sin duda, la ambición del equipo es innegable, ¿no? Porque... Eh, en el primer gol nosotros teníamos prácticamente seis futbolistas dentro del área rival, un, un rechace largo de 35-40 metros, no, eh, fallamos en, en las vigilancias ofensivas, este, que no hubiera permitido evidentemente o seguir atacando o controlar esa situación. A este nivel este tipo de detalles este, se, se terminan pagando por la calidad también del equipo rival. Evidentemente lo primero es ganar los puntos. Está, eh, eh, lo dije aquí mismo y no me voy a retractar el ganar es, no es lo único, es lo más importante ¿no? o no es lo más importante es lo único y yo no, no puedo ir hacia atrás, este, porque así lo siento, ¿eh? pero después que pasa eso, uno también tiene que hacer un análisis de lo otro, y siento que el equipo se ha vaciado ha competido ante, ante, que hasta hace dos días era eh, el líder de la Premier ¿No? Y hace tres días atrás competimos con el líder de, de, de la Liga Española
1: Bueno, pues Diego Alonso, después del 1-2 de, de ayer Paco Cepeda, tu análisis, tu titular de una noche donde parece que Bueno, pues al Sevilla no le da para estar en Champions Y hay que ir ya firmando el tercer puesto y, y ojito Que menos mal que empataron al final eh, PSV y Lens
0: pues Eduardo, no, no le da, no le da. Lleva mucho tiempo que en realidad esta competición está un punto por encima de sus competencias. Dicho lo cual, hay noticias positivas, sí, sí las hay. Se observa que en el nivel de juego, eh, con las carencias que se observan, eh, sobre todo cuando planta a la gente con, con la presión adelantada, que tiene muchas dificultades, pero tiene otras virtudes. El equipo tiene ciertas virtudes. Ahora, tiene un grave problema, que es que gana muy poquísimo. Es verdad que la atenuante ahora, porque lo es. Claro que es un atenuante, que se ha enfrentado al Real Madrid y al Arsenal pero mmm, sigue la contabilidad sigue siendo horrible eh, en cuanto a, a su bagaje de puntos en las dos competiciones tanto en la Liga, donde anda muy retrasado como en la Champions, que aunque el, su verdadero objetivo, real el que de verdad uno se puede plantear es el de que quede tercero, si queda segundo pues bueno, fantástico, pasa eh, ha cumplido un objetivo económico sin duda pero donde tiene de verdad respuesta deportiva es en la Europa League pero eso no se puede calcular, Eduardo eso no, no va a salir siempre bien y además no se puede calcular, digamos que es un, una recompensa menor, pero que luego se puede transformar en mayor
1: ya. Eh, El fútbol es... Mmm... Muy gratuito, porque todo pudo cambiar en la jugada ya al filo del descanso, donde se hubiera marcado en Nesiri, pues no se hubiera producido inmediatamente eh, la contra tan maravillosa que nos regalaron eh, Gabriel Jesús y Martinelli, el de los zapatos. Eh, la verdad es que eso rompe el partido, pero es evidente que eh, los civistas se, se plantean. No es lo mismo tener... Cantidad con City, Rafa Mir, Lamela cuando ha jugado ahí, o Mariano que salió al, al larguero en el segundo tiempo, que tener lo que tiene el Arsenal, o lo que tuvo el Sevilla con Canute, con Luis Fabiano, eh, con Gameiro, con Vaca. Es que la calidad hay que pagarla y evidentemente eso ayer se, 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 puso, de, se, se puso de manifiesto, ¿no?
0: ...la calidad o es transitoria... ...porque la hayas descubierto tú antes que los demás... ...y, y te toque a ti disfrutar... ...de esos primeros años de un gran jugador... Eh, ...no... ...te referiría por ejemplo a Gaemeiro... Eh, ...te referiría a lo mejor... ...a... bueno... ...varios futbolistas de Sevilla que han explotado... ...antes de que otro gran club... ...se lo pueda llevar... O la tienes que comprar, el Sevilla no está en condiciones de comprar eh, más allá de su unidad económica de máxima inversión Que puede estar en torno a los 15 millones de euros, no no, no va a ceder nunca ese mercado un mercado superior Por tanto el del Arsenal es infinitamente superior, ahí no, no hay color Otra cosa es que en una temporada determinada, por lo que sea, te coincidan Canutea a un buen precio y un Luis Fabiano a un buen precio Pero eso ocurre ¿cuántas veces? Muy pocas, ¿no? Ya, Muy poca. Eh, Luego, recordemos, Vaca también se fue, ¿no?, a, a ya, un ya. equipo superior por 30 millones de euros. Todo así.
1: Eh, el presidente se entregó anoche a Diego Alonso, es lo que está haciendo la entidad, reforzarlo, porque no se le puede meter en, en mayor marrón a ningún entrador recién llegado, como mira que viene el Madrid y después el Arsenal. No se le puede exigir ni siquiera haber ganado un punto en, en dos partidos ante dos, eh, ante dos gigantes. Es una buena noticia que haya un patrón, porque repitió el mismo 11. Pero también es verdad que quizá eh, Alonso no midió los esfuerzos y el equipo acabó fatigado para poder remontarle al Arsenal en los últimos minutos, ¿no? Quedaba media hora, pero no pudo.
0: Eso así, Eduardo. Pero si te digo la verdad, en mi previsualización del partido, sobre todo de la segunda parte, y sobre todo cuando se puso 0-2... Eh, me imaginé una debacle física mayor, ¿eh? una diferencia mucho mayor entre el físico del Arsenal y el físico de Sevilla ¿Qué lo ha paliado? Bueno, entre otros elementos, para mí uno diferenciador, que sumaré Sumaré si tiene, al menos esto, este comienzo del que se puede jugar, uh -huh. una presencia y un físico de jugador de este torneo Si lo tiene
1: uh -huh. Sí, sumaré es el gran titular que nos ha regalado Diego Alonso, Luque Bacchio todavía ofrece eh, algunas dudas, pero por lo menos hay un, hay un patrón de ese 4-3-3 que quiere. ¿Qué es lo que crees, ya por último, que, que ha podido aportar Diego Alonso? Mayor intensidad, se juega desde atrás, le ha dado galones a, a Sergio Ramos, eh, sumaré. Eh, ¿Qué crees que es su punto diferencial con respecto a lo que había antes con Mendy
0: yo creo que has hecho tú muy bien hincapié en ese aspecto emocional y en ese aspecto de apariencia de equipo eh, más rotundo a la hora de intentar conseguir el triunfo, ¿no? de más decidido a jugar en una fase del, del terreno de juego donde le beneficia el más, que con una presión un poquito más adelantada. También está ahí el problema, ¿eh? porque realmente no tiene físico este equipo para cuando tarde o temprano te rompen la línea, porque te la van a romper los equipos. Buen, ...buenos, malos, irregulares... ...los tres te las van a romper... ...y cuando pasa eso... ...tienes poco, poco retrovisor... ...poca opción... ...de que Sergio... Jesús, eh, ...Gudel... ...y Acuña... Eh, ...vayan para atrás, hacia atrás... Eh, ...aliviándote un problema que te haya generado... ...en una mala presión adelantada... ...eso va a ocurrir... ...pero por contra... ...te posiciona el equipo en una zona del campo en la que no te hace falta tanto juego, porque el Sevilla no tiene tanto juego, cuando juega Sou, cuando juega Sumaré, cuando juega Rakiti no es una máquina de hacer fútbol. Y el balón tiene que estar cerca, todo lo que se pueda, de Luque Vakio, aunque no esté bien ahora, de Ocampo, que está bien siempre, o, o al menos a mí me encanta como la aportación que hace, y de Neciri, que es el delantero, que no lo vamos a descubrir ahora, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que en líneas generales lo que propone tiene sus problemas, tiene sus deficiencias, tiene sus debilidades, pero es lo que pone a un Sevilla en un plano más acorde con lo que quiere ver su gente y con lo que necesita.
1: Y toca ahora ganar en Cádiz. En fin, Paco, te escuchamos que nos llueve, ¿verdad? Ha salido, creo, un poquito el sol.
0: Un o... rato, me espera el compañero Pardo.
1: Ah, bueno, Javier Pardo, a las 7 de la tarde en el mirador de Andalucía Deporte. Bueno, pues aquí te escuchamos. Efectivamente. Te Gracias, Paco. Venga, un abrazo. Mister Cepeda siempre al, al habla. Sergio Ramos ayer reconocía como gran líder y capitán que la Champions, como en esa jugada donde se la lían a la defensa de Sevilla en pleno centro del campo, en plena medular, tanto Gabriel Jesús como Martinelli, los errores deciden en la
8: Liga de Campeones. Bueno, al final, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Esta competición es muy dura, eh, los pequeños errores, pues al final son vitales, marcan la diferencia y bueno, eh, quedarnos con las cosas buenas en la segunda parte, después de, de la reacción del equipo, metimos el primer gol fuimos por el segundo y, y tuvimos ¿no? la posesión de balón ante un rival que siempre la quiere tener ¿no? eh, hemos hecho las cosas quizás eh, como habíamos planeado, pero bueno, siempre está esa incertidumbre y esa dudas de, de lo que va a ser el, el rival no. por lo tanto, seguir trabajando seguir pues intentando mejorar como equipo y después de, del cambio que hemos tenido pues intentar pues mecanizar, ¿no? Este modo de juego nuevo que tenemos para intentar sacar la, la mejor versión del equipo. Ese golpe antes del descanso pues eh, nos hundió un poco, pero el equipo supo reaccionar, ¿no? Sacamos también esa, esa fuerza y ese carácter que nos caracteriza. Pero se
1: pone todo muy feo, ya que el Arsenal tras tres jornadas es líder con seis puntos, solo ha perdido un partido, el Lens tiene cinco segundo, y después con dos puntitos eh, están tanto PSV como el Sevilla, que por empate no, y de milagro no, no, no es cuarto, es de momento tercero y algunos béticos que se preguntan si él se había apostado por un tipo con 37 años y le está funcionando como Sergio Ramos, ¿por qué el Betis, Noticia del Día, no va a apostar por Sócrates, el griego de 35 años eh, que está a punto de llegar a acuerdo económico al parecer con el Betis? Bueno, pues de todo esto se ha manejado en la mañana de hoy el presidente del Betis antes de partir a Chipre y se le ha preguntado a Angel Aro si al Betis le está costando ganar demasiado.
2: Sí, nos está costando. Quizás eh, tendríamos que esas ocasiones que se crean materializarlas y nos está faltando eso, esos puntos, pero estamos cerquita de la, de la zona europea. Que... Y
1: si el Betis es mejor que el año pasado, difícil cuestión.
2: Bueno, yo creo que son debates que no, no aportan nada, sinceramente, yo creo que desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista aficionado, pues un debate interesante de, de tener, pero desde el punto de vista de los que tenemos que gestionar el club no aporta nada, yo creo que es un equipo digno para, para el objetivo que se ha marcado el club en esta temporada, creo que tenemos líneas muy, muy reforzadas. Otras líneas por, tienen algún tipo de carencia, como la que hemos comentado del tema del central, y, pero creo que es un equipo compensado para los objetivos que nos hemos propuesto. Le ha dado la
1: enhorabuena al veteranísimo el mexicano Guardado, que está rompiendo récords en el Betis y en su selección. Y sobre el caso Negreida ha hablado el presidente del Betis.
2: A mí no me gusta el, el tema de los vídeos, yo creo que es una manera de, de, de señalar árbitro Creo que no, si todos empezamos a poner vídeos, todos los que tenemos además televisiones pues, propias, Sería un, Una cosa es comentar, como yo digo, un error o una opinión que puede versar cualquier persona que esté en un medio, pero otra cosa es que de forma sistemática se hagan este tipo de vídeos. Y en cuanto al caso Negreira, ya di mi opinión. Creo que al margen de respetar un poco la presunción de inocencia, pero no, no me gusta lo que ha pasado.
1: ¿Y sobre Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros?
2: Yo creo que, que el presidente del Comité Técnico de Árbitros está haciendo un buen trabajo, le ha tocado vivir un escenario bastante complicado, por lo menos el más complicado desde que yo estoy en el mundo de fútbol, y entre todo tenemos que ayudarle, a, a, no solo a él, a todos los árbitros, para que para que de alguna manera su trabajo sea lo más lo más eh, fácil posible.
1: Bueno, una de cal y otra de arena, entrado a todo el presidente del Betis, al que escucharemos esta tarde con tranquilidad, en el Mirador de Andalucía de Deporte con Javier Pardo y con Manolo Martín, ya en Chipre, donde el Betis debe llegar, debe aterrizar en cuestión de, de minutos. Gracias a todos, enseguida llegan las noticias hasta la tarde. Adiós. La jugada de
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
7: Con Eduardo Gil.
5: en Driveris celebramos el Día de la Hispanidad con una amplia selección de coches de todas las marcas, con la mejor garantía del mercado y a muy buen precio. Pásate en octubre por tu tienda más cercana o entra en driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. Este miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del comandante Lara. Con
0: la colaboración del Auditorio Nissan gracias, Cartuja.
5: La Universidad Pablo de Olavide organiza el tercer ciclo de blues en la Sala Antiquarium de Sevilla. Entrada libre previa reserva en Entradium. Del 20 al 26 de octubre, una exposición, cuatro conciertos, el primero cargo de Big Mama Monse y Mingo Balaguer, una charla ilustrada y baile social en la Plaza Mayor de las Setas, con la colaboración de Licas, Metropol Parasol y
1: Coca-Cola.
5: Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
0: Hasta el 7 de noviembre, taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico, 10 10 a 1,50 el kilo.
5: Variedad y calidad al mejor precio. Taquitos de caella a 3,95 el kilo y patata prefrita corte clásico a 1,50 el kilo.
0: 5 océanos.
5: Apuntarse a alguien para ir a las 6 de la mañana,
0: es para pensárselo.